0: Segurança Legal, episódio 236, gravado em 24 de abril de 2020. Contact Tracing da Apple e Google. Neste episódio, descrevemos o funcionamento do protocolo criptográfico de Contact Tracing da Apple e Google e discutimos sobre sua segurança e possível anonimato. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo hoje para explicar este tema do contact tracing aqui, um, convidamos um especialista para falar sobre o tema que é... Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como vai?
1: Eu não sei, cara, se, se eu gosto do termo especialista, sabe? Que hoje, <risos> que hoje em dia chama especialista, assim, eu chamo especialista.
0: É, é vamos, vamos tentar, talvez as pessoas poderiam achar que era outra pessoa,
1: mas não, é você, então, né? Então deixa, olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, pra manter o costume da abertura.
0: Eu... Eu acho que tem a coisa do especialista, é, é, é aquela ideia de que a gente nunca consegue esgotar todos os temas do, dos episódios e também a gente tem as nossas próprias limitações, né? Então é, a gente é, faz o eu... podcast contando com isso também, né? Não somos dons da verdade.
1: É, mas a verdade, eu, eu, quando eu falo isso, a questão do especialista colocou, eu, é, é porque eu lembro sempre do Abujanra, não sei se, né? alguém aí que nos ouve já assistiu o provocações da Bujanra, uh, que era na TV Cultura se não estou enganado né pro programa uh, e o Bojanha ele sempre quando alguém quando algum entrevistado dizia dele uh, dele dizia que alguma coisa era importante né Ou especial dizia, é não mas a, a, o importante mais especificamente né ele dizia assim tudo é importante é, uhum. então assim, e, e nada é importante. Né? Então ele tirava essa. Ele tirava essa, o significado do importante, né? Uhum. E, e, cara, hoje em dia, ainda mais que a história de coronavírus, mais, o que aparece de especialista, né? E a gente já sofria com isso na área de segurança, na área de TI já tem um monte de especialista. É. é então tem. Não, mas tem, mas tem gente muito boa. Não, mas não tô, não tô dizendo que não tem gente muito boa. Tô dizendo que essa, essa palavra muitas vezes é utilizada ah, de sim, maneira é. de... meio. Uhum.
2: Generalizada.
1: É, generalizada e, 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 e como falta, é, é, como é difícil isso, né? Pra, por exemplo, alguém me diz que Fulano de Tal é especialista em injeção eletrônica. Cara, como é que eu vou saber? Eu não tenho como avaliar se o cara é especialista mesmo em injeção eletrônica, não. Uhum. É, e e é que aparece especialista em. Em tanta área, hein? A nossa, Bem, inclusive. Mas vamos lá. <risos> Bom, vamos, gente,
0: eu ainda tenho que dizer que é sempre muito importante, é fundamental a participação dos ouvintes no meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Então, para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba segurança legal, pelo e-mail, podcast youtube.segurança youtube.segurançalegal.com, youtube iTunes e também Spotify. Não se esqueçam que também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra segurança legal onde você poderá encontrar a forma de realizar o apoio ao projeto de Segurança Legal e também as recompensas. É, dessa vez, inícios pela questão do tempo, vamos ter que ir direto para o nosso tema principal. A gente está deixando a mensagem dos ouvintes para o próximo episódio. Estamos gravando, inclusive, no dia que deveríamos estar publicando.
1: Né? Exatamente.
0: É, e o tema dessa semana... É, foi ainda na esteira das questões envolvendo o coronavírus, é, o, é um grande tema né, que, que tem dominado aí os, os debates mais importantes, é, podcasts, televisão, enfim, as pessoas têm falado bastante sobre isso, mas têm falado também diante das, das, das diversas formas de tentar resolver ou amenizar esse problema e no âmbito da tecnologia nós vimos duas gigantes né, da tecnologia, Google e Apple, se unindo para realizar ou para propor uma, uma possível solução do chamado contact tracing, que seria... Inclusive, nós falamos um pouco sobre isso, o Doneda falou um pouco sobre isso no, no, no último episódio, participou ele e o Menk, Fabiano Menk, os professores, né, Danilo, Doneda e Fabiano Menk, é, que seriam possibilidades de você usar a tecnologia... É, para verificar se alguém é, entrou em contato ou esteve perto de uma pessoa infectada com o coronavírus. Né? É, então, é, essas duas empresas criaram um modelo de contact tracing e o que a gente espera hoje aqui é explicar como isso funciona. E aí, Vinícius, o que que, no que, que envolve essa questão aí desse modelo do contact tracing criado ou proposto pelo Google e pela Apple?
1: Olha só, eles propuseram um, um protocolo criptográfico, né? como a gente chama, ele é uma série de passos bem simples, eu diria, porque em duas páginas tens a explicação de todo o passo a passo, é fácil de implementar, inclusive eu implementei em uhum. <risos> Python e botei lá no GitHub para quem quiser baixar e dar uma brincada com, com o protocolo. É, fiz uma implementação bem simples, assim, olhando e, e fazendo. Então pode ter alguma coisa errada lá, embora eu tenha verificado um pouco e utilizado com os alunos de sala de aula já o, o código. Pode ser que tenha alguma coisa ainda a ser corrigida lá, mas lá tem a implementação desse protocolo criptográfico. Então a base desse uh, protocolo criptográfico é um tipo de algoritmo que a gente chama de algoritmo de hash. Nós já falamos sobre isso quando a gente falou. Há muito tempo atrás no podcast Segurança Legal, a gente gravou alguns episódios sobre criptografia. Então esse esse passo a passo uh, ele cria algumas ele ele gera algumas chaves e alguns identificadores que são utilizados nesse protocolo. Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos da coisa aqui. Eu vou direto para o que vocês encontrariam lá na página. 5 do documento que a gente vai ter compartilhado com vocês, que é o que especifica uh, essa, essa questão do, do Contact Tracing, lá na página 5, uh, tem o passo a passo de, de quais chaves são geradas e como isso é gerado. Bom, tudo começa com o seguinte, o, quando você aciona... O contact tracing ativa o contact tracing no seu dispositivo móvel. É muito importante isso. É no dispositivo móvel, porque no computador uhum. não vai adiantar nada. Sim. É, tem que ser uma coisa que esteja com a pessoa. Uh, o sistema operacional, né, o que implementa esse recurso, ele vai então gerar uma chave de rastreamento, que a gente chama de tracing key. Tá? Eu vou traduzir aqui para ficar mais mais fácil. Usa uma chave de rastreamento. Essa é GTK, chave. Né? Não, é Tracing Key, é só TK. Tá? Ah, tá,
0: tem o Day é. Tracing Key que é outra coisa. Isso,
1: tá. tá, então ele gera uma Tracing Key, essa Tracing Key, ela é única uh, e é uh, para, por dispositivo e ela nunca deve sair do dispositivo, ela, é, ela tem que ser mantida secreta para sempre. Tá? Uhum. Se essa chave vazar, a gente vai ver depois, se essa chave chega a vazar, você consegue desfazer todo o anonimato da da brincadeira, tá? O é, é o pseudo anonimato. Então, essa chave, ela é gerada no celular uma única vez, quando você ativa o, o contact tracing, ela não muda e fica lá gravada e não deve jamais sair do celular essa, esta chave. A partir desta chave, tá? é gerado o que se chama, que é o, o, uma, uma outra chave, que é o Daily Tracing Key, tá? que é a chave de rastramento uh, diário ou diária, né, essa chave é uma por dia, então a cada dia nós temos uma chave diferente, tá, a, a geração desta, dessa chave diária, uh, ela, a gente sabendo para qual dia a gente quer, a gente pode gerar a chave para qualquer dia, ou seja, eu tendo a tracing key, e eu sabendo em que para o, o dia em que eu estou, ou o dia para o qual eu quero gerar esta chave, eu consigo gerar ela, certo? Uhum. Então, se eu quiser assim, qual é a chave que eu tinha duas semanas atrás? Ah, então, a fórmula me permite, a partir do meu tracing key, eu calcular ou derivar a minha daily tracing key, a minha chave de rastreamento diário daquele dia.
0: De, deixa eu te fazer uma pergunta. O, Fale. O, até eu, para poder acompanhar isso aqui, quando a gente estava montando essa pauta, eu anotei essas siglas. Então, se você estiver ouvindo o podcast, né? Num ambiente, assim, numa mesa, com papel e tal, vai anota <risos> pelo menos as siglas, porque a gente vai se referir a elas, e, e eu particularmente achei bem difícil de lembrar o que é cada uma, né?
1: É, Mas é.
0: A, a Tracing Key, ou a TK, a gente poderia fazer uma analogia com a chave privada. É, numa situação de criptografia assimétrica.
2: É,
1: é, eu não, eu não gostaria de usar como chave privada porque pode justamente causar essa confusão, confusão com chaves assimétricas, né? É, é uma chave secreta, tá? Eu, eu não, eu, eu não utilizaria isso por, por uma menção de, que é de pureza acadêmica <risos> ou conceitual para não causar essa confusão. Depois alguém pode vai estudar chaves assimétricas, e vai confundir as coisas. Bom, tá. é, então Você assim, sabe. É, eu, eu diria... É uma chave secreta, tá? É uma chave, é um segredo que tem que ser mantido guardado lá no, no, no uhum. celular. Então, essa chave de rastreamento diário, essa chave de rastreamento diário ela, ela, ela é calculada para cada dia e você pode... A partir da fórmula de cálculo dela, tendo a tua chave de rastreamento, a tua Tracing Key, uh, eu vou falar o, a sigla com, a, com o nome em português, tá? Uhum. Então, usando a tua TK, que é a tua chave de rastreamento única para o teu dispositivo, e, o, e tu, tu pode escolher o dia para o qual tu quer calcular essa chave de rastreamento diário. Então, eu posso calcular no passado, eu posso calcular para o dia de hoje ou para o futuro, se for o caso. Tá? Por passado tem utilidade para o dia de hoje também, para o futuro não tem sentido em calcular dele entre esse aqui para o futuro, tá? A chave diária de, de rastreamento para o futuro. Mas basta que se saiba que eu consigo calcular essa chave para o dia que eu quiser, inclusive voltando atrás, tá? Então, ela, ela. E isso é essencial, ela não é randômica no sentido de que, se eu calcular de novo, a chave para o dia de hoje ela vai mudar. Ela não muda, tá? Porque é calculada em razão do, do dia e da chave de rastreamento, que é a TK. Uh, que não uh, que não sofre nenhum tipo de alteração. A partir da dessa chave diária de rastramento, que é a DTK, uh, é feito é feita a geração do que a gente chama de aí vem a outra sigla do Rolling Proximity Identifier, tá? que é o identificador de aproximação que ele vai mudando, ele vai rolando, tá? Ele, então, vai mudar a cada 10 minutos. No uhum. protocolo diz que muda a cada vez que muda o MAC address do Bluetooth, mas, na verdade, se o MAC address do Bluetooth mudar em menos de 10 minutos, o, 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 o identificador de aproximação vai ser o mesmo, tá? porque ele é calculado em, em função de duas coisas. Ele é calculado em função da chave de rastreamento diário, a DTK, Ok?
2: Uhum.
1: e em relação ao, ao número do slot de 10 minutos do dia ai ah, meu Deus, o que, que é isso? é simples eles Divide dividiram o dia, né? é, dividiram o dia tá? em slots de 10 minutos isso dá um total entre a 0 hora da, uh, né, entre o início do dia e a meia noite isso, isso dá exato, exatos 144 intervalos de 10 minutos, certo? Uhum. E na hora de calcular esse identificador, então, tu usa a tua chave de rastreamento para o dia atual, que é o DTK, uhum. junto com esse número do intervalo de tempo, que eles chamam, tá? que é esse número que vai de 0 a 143, que dá o total de 144. Uhum. Então, agora, neste momento, nós estamos gravando é 10 horas e 9 minutos, o intervalo de tempo que eu estou agora é um número que identifica esse, esse intervalo de 10 minutos no dia de hoje. Ok? okay. E, então, quando eu vou fazer esse cálculo, ele muda a 144 vezes ao longo do dia, esse identificador de proximidade. Ufa! Então, nós temos esses três... esses, essas, essas três, esses três códigos, digamos assim, tá? Uhum. Uh, esse identificador de proximidade... É o que o seu celular vai ficar mandando via Bluetooth em broadcasting uh, o tempo todo, uh, onde você estiver.
0: É um, é um código, né? Esse RPI é um, um código de 16 bits, é isso? Não, bytes. 16 bytes que ele fica dizendo, ó, oh, tô aqui, ó. Tá esse código, esse código, esse código para todo mundo que tiver com o mesmo aplicativo rodando né E isso é público Qualquer pessoa que ligar um celular Captura com, isso né? Ou Captura. qualquer pessoa que tiver acesso ao, ao protocolo Botar uma antena de bluetooth numa praça Ela vai ver todos os códigos que estão chegando ali Todos os, Sem... RP...
1: todos os códigos de, de, de identificação de... Ela, ela
0: não sabe quem é quem Mas ela sabe um RPI Tem um RPI aqui, isso. certo?
1: Certo, ela, ela consegue esses códigos de, de identificação de proximidade, de proximidade, né, que é para te saber que alguém chegou perto de ti, esses códigos são públicos, são mandados em broadcast, e tu não consegues, a partir deles, reverter a operação para chegar uh, no, no Daily Tracing Key, por exemplo, na chave diária. Tu não uhum. consegue chegar nessa chave diária. E o contrário, e, e adiante também tu não consegue. Tu não consegue, a partir da chave diária, conseguir aquela tracing key, aquela chave, o TK lá, que tá lá no, 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 uhum. no celular do usuário, tu não, tu não consegue fazer essa, essa reversão. Então, Sim,
0: esses processos de geração de chave são irreversíveis.
1: É, então, a priori, tá, porque a gente vai discutir os problemas em seguida, a priori, esse identificador de proximidade, como ele vai mudar? Primeiro, ele muda a cada 10 minutos por uma razão óbvia, tá? Ou, ou, tu consegue saber... Uh, se tu, tu sabia onde tu estava naqueles lotes de 10 minutos? Uh, então, tu sabe que aonde foi o local da tua possível contaminação ou possível contato com alguém contaminado. Uhum. Se fosse um código pro dia inteiro, ele ia te dizer, olha, tu encontrou esse cara em algum lugar no momento do dia. Então, isso aqui, isso aqui facilita pra te saber o intervalo ali de 10 minutos em que a gente encontrou o cara. Quem tá vendo os o, o, o celulares que estão, que estão recebendo os RPIs, nota, tá todo mundo transmitindo esses identificadores toda hora, tá? Uhum. O seu celular, ele vai ficar guardando localmente, ele vai gravar local todos os identificadores que ele receber. Tá? Uhum. Então tu tá andando por aí, tá recebendo identificadores de quem tá no ônibus, de quem tá na loja, na padaria, em casa, no trabalho, etc, E ele vai guardando esses identificadores todos, tá? e se, tu, se nós ficamos, eu e tu, Guilherme, juntos na mesma sala por mais de 30 minutos, uhum. uh, nós certamente vamos ter pelo menos três identificadores uh, uhum. um do outro. Uhum. Tá? Porque a cada 10 minutos vai mudando e eu vou guardando do que aparece de diferente. Uhum. Tá?
0: Claro que, assim, tu, só, só olhando para o identificador, tu não sabe qual identificador pertence a qual pessoa. No entanto, se eu só me
2: aproximei
0: de ti num dia, eu vou saber que aquele identificador pertence a ti, obviamente.
1: Né? É, é, assim, já chegamos lá que daí começam os problemas. Né? Tá. Esse, esse sim é um ponto. Eu, se eu sei... Que eu encontro. Que, uh, por exemplo, se eu tiver uma, uma, uma maneira, essa seria mais, a maneira mais fácil. Se eu consigo ver ao vivo quais são os identificadores que estão perto de mim neste uhum. momento, tá, e eu tô numa sala só contigo, uh, ou, ou isolado, né? Sim, de alguma forma. É. De alguma forma, só contigo, ou uma outra pessoa, eu consigo saber que aquele identificador é teu ou, ou é, entendi, ou, ou pertence <risos> a alguém que tá daquele nosso pequeno grupo ali, né, eu consigo <risos> saber que o identificador pertence àquela pessoa ali, tá? tá. Seria possível. Mas a, a, o algoritmo em si não me permite fazer essa identificação, tá, uh, e eu não consigo também correlacionar identificadores. Num primeiro momento. Os que eu vou ca recebendo, capturando pela rua, eu não consigo correlacioná-los, tá? O algoritmo não me permite, num primeiro momento, fazer isso. Tá. Certo? Então, se eu estiver numa sala com 20 pessoas, e aí vai ter os RPIs lá das 20 pessoas, vou ter 20 RPIs a cada 10 minutos, enquanto ninguém sair lá de dentro, né? Uh, o próximo RPI de cada um, no próximo bloco de 10 minutos, ele vai ser diferente e eu não vou conseguir correlacionar Uh, o RPI do Guilherme, o novo dele com o anterior dele. Eu sei que é uma daquelas 20 pessoas, mas eu não consigo vincular essa sequência de RPIs. Beleza. Por enquanto. Tá? Bom, o que que acontece? O, quando o, alguém foi uh, diagnosticado positivo... Pro coronavírus ou para Covid-19, aí tem uma é Covid-19 o nome da doença, né? Tem aquela história toda, Covid-19, acho que tem o Covid. Se a pessoa testa positivo para o Covid-19, o que é que vai acontecer? Ah, é, eu testei hoje positivo. É, então eu vou mandar para um servidor de diagnóstico, certo? certo. Essa é a única parte que vai para o servidor mesmo. Eu vou mandar para um servidor de diagnóstico que vai ter em algum lugar da internet. Eu vou mandar a minha DTK, a minha, as, ou as minhas Sim. chaves diárias de, de rastreamento relativas aos dias em que eu estaria contaminado. Uhum. Então, por exemplo, eu fui diagnosticado hoje com coronavírus, positivo, tá? Então, eu mandaria hoje... Essa questão do mandar é outro problema, a gente já discutiu Sim, isso também. Sim, a gente já fala. Né? Eu mandaria hoje para o servidor a minha chave de rastreamento diário de hoje e talvez, como a gente sabe mais ou menos o ciclo do vírus uns 14 dias, né? Uhum. E talvez uns 14 dias para trás, se não um pouco mais. Então, eu calcularia calcularia minha chave diária de hoje, mandaria para o servidor... E calcularia minhas chaves dos últimos lá sei, 14 a 21 dias e mandaria isso lá para o servidor também.
2: Uhum.
1: Eu mandei, então, minhas chaves diárias de rastreamento, de minhas dedicadas Sim, que vão ser lá. A pior
0: das hipóteses, 14 chaves dos 14 dias anteriores. É, ou são 21, né?
1: depende do período que, ah, se julgar é. necessário, ah, mandar. Sim, é. sim, sim, sim. Então, eu mando essas chaves todas para lá. Notem que é muito importante, por isso, eu poder calcular as chaves para trás, né? que eu estava usando 21 dias atrás. Eu preciso calcular a mesma chave. E o algoritmo faz exatamente isso. O que, que acontece? Os nossos celulares, eles vão estar toda hora em contato com esse servidor de, de diagnóstico, como eles chamam, para baixar essas chaves de, ah, diárias. Do, dos
0: infectados, né?
1: Dos infectados. Então, vai baixar as DTKs dos infectados. As chaves diárias que estão publicadas lá. De novo, eu não consigo, a partir da chave diária... Eu não consigo saber quem é a pessoa, quem é o indivíduo, não pelo algoritmo, tá? Uhum. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, a partir da chave diária, de, de novo, voltar à chave de rastreamento, ok? Certo. Então, como é que eu faço para saber se eu tive contato com alguém contaminado? Uhum. E o meu celular vai baixar da internet aquela chave diária de, de rastreamento ou aquelas chaves, né, ele vai baixar todas as chaves que estão no servidor, ele não uhum. sabe de quem são, então ele vai baixar todas elas, ele baixa essas chaves e aí notem o seguinte, como é que eu calculo então a, o, o identificador de proximidade, o tal do RPI? É simples, eu preciso da chave de ar de rastreamento e, e do intervalo de tempo, que é de uhum. 0 a 144. Ora, a chave diária, agora eu tenho, eu, sei, eu tenho a chave diária de, um, de uma pessoa infectada, eu não sei quem é, mas eu tenho a chave dela. Eu pego a chave dela e faço o cálculo dos RPIs, uh, de todos os RPIs daquele dia, só variando o de 0 até 143 lá. Uhum. Então, eu consigo derivar da chave diária de uma pessoa contaminada todos os RPIs dela daquele determinado dia. Uhum. Eu, se eu consigo derivar isso, eu calculo todos eles e verifico se eu tenho algum deles na minha base local. Ou, ou seja, será que eu vi um desses RPIs uhum. <risos> em algum momento? E se eu tenho o dos, o, os, as chaves diárias dos últimos 21 dias do cara infectado, eu posso pegar a chave, todas essas chaves dele, calcular todos os RPIs e procurar se eu encontrei esse em cara nos últimos 21 dias. Uhum. E aí ele vai me dizer, olha, tu encontrou fulano... Tu encontrou fulano. Tu encontrou uma pessoa infectada ah, no dia tal, a tal hora. Ou certo. tu ficaste na presença de uma pessoa infectada... Ah, por tantos ciclos. Por tantos blocos de 10 minutos naquele ah. dia. Ah, ou o total de X tempo tu ficou com essa pessoa. Sim. E aí você sabe que você entrou em contato e aí você pode tomar as medidas, né? Pode cuidar dos seus sintomas ou coisa parecida. Então, esse é o funcionamento do algoritmo. Em tese, Relativamente simples, né? Cara, que é... Uh... Elegante, uma solução
0: elegante. elegante exato,
1: né? é uma solução elegante, tá? É, todo esse processo está descrito nesse documento e está implementado lá no, numa... Vamos chamar de prova de conceito que eu botei lá em Python, Uh, que implementa todo esse protocolo. É, então,
0: Vinícius, eu acho que a gente pode, vista, visto essa, essa, esses aspectos técnicos, enfim, a própria. Uh, o, o, as pessoas que quiserem podem ir lá no GitHub, e olhar o teu código, de repente tu vai gerar um vídeo aí para dar mais informações técnicas,
2: uhum.
0: os servidores usados, enfim, tem outras coisas aí também, né? né uhum. Nessa prova de conceito. Mas há outras questões gerais que, que, que saem de, desse problema da, da, da criptografia utilizada, né? da, 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 do, do protocolo utilizado, que é a aplicação na prática desse contact trace. Né? Como é que vai funcionar? Quais são os problemas envolvidos? E né? é, eu acho que uma primeira coisa aqui é, é o fato de que, a, a, ou melhor, antes de tudo, né? a, que daí esse é um problema que a gente não tem consciência de avaliar, mas... A, Primeiro, você precisa ter, ter testes de coronavírus, né? Porque o, o processo todo do aplicativo é que você consiga identificar pessoas que foram testadas para o coronavírus e esse teste deu positivo. Uhum. Ou seja, se você testa poucas pessoas, o aplicativo terá também uma baixa eficiência. Se você testa muitas pessoas, o aplicativo vai ajudar. Mas o aplicativo por si só... E essa é uma coisa que o, o Morozov, o Eugênio Morozov, fala no artigo que a gente coloca ali, né? Ele, faz uma, ele é um cara um pouco cético, né crítico das novas tecnologias, ele fala a questão do solu solucionismo, né que uhum. é você, em, em um, né, uma, uma síntese bem apertada aqui, que seria é você aplicar tecnologia digital em tudo e a tecnologia digital vai resolver todos os problemas do mundo. Né? Então você tem um coronavírus, né? basta a gente criar um aplicativo que o aplicativo vai resolver todos os problemas. Uhum. Né? O que não é verdade, porque é se você não testa as pessoas, o aplicativo não tem utilidade alguma. Se você não testa ninguém, o aplicativo não tem função nenhuma. Então, o primeiro ponto de partida é se precisa testar as pessoas. Né? Sim. E talvez se você testar muita gente com ou sem aplicativo, né? aí você pode medir a eficiência do aplicativo, mas esse é um outro problema. Né? Uma outra questão é que o uso do aplicativo também não é obrigatório, né? Então, a eficiência do, do aplicativo é, em primeiro lugar, você tem que testar as pessoas. Em segundo lugar, as pessoas têm que usar esse aplicativo e aí a gente teria que investigar como é que isso vai ser implementado, se as pessoas vão ser obrigadas a usar, né? A gente poderia usar, obrigar as pessoas a usar esse aplicativo. E mais adiante, a gente vai ver meios indiretos de obrigar a pessoa a usar ou não, né? Ou seja, de... a pessoa só vai conseguir entrar em certos ambientes se ela tiver com o aplicativo instalado e demonstrar isso de alguma forma. Um QR Sim. Code, por exemplo.
2: É, o que seria me... ou, ou
0: mesmo,
1: né? mesmo que a gente já comentou num outro episódio aí, a questão de embutir isso em aplicativos e não dar opção para a pessoa usar o aplicativo sem isso.
0: Exatamente. É isso. exatamente.
1: É, a gente já comentou não, ou... no episódio passado.
0: Ou, ou como a gente está falando do caso de... Empresas que, de repente, colocam o SDK deles em outros aplicativos e, de repente, você não sabe direito se aquilo está instalado ou não. Ou não tem um e mesmo
1: que tu saiba, mesmo que tu saiba, tá lá. É, uhum, tem o um aviso e tal, mas, mas eu não quero. Exato, é. Eu não quero é. pô, eu não quero participar, e aí? Sim. Eu aí eu coloco... tenho que desinstalar o aplicativo? Tem que parar Exato. de desinstalar o aplicativo? Exatamente.
0: Tu, tu, tu poderia ainda... É, em... Tá, eu não obrigo... O governo não vai obrigar todo mundo a instalar o aplicativo, né? Sei lá, o governo chinês poderia fazer isso. <risos> Sim. Ora, como é que a gente faz isso de uma outra forma? Ora, coloca esse, S, esse SDK embutido em outros aplicativos,
1: ou, deixa ou, isso... Ou, ou coloca como funcionalidade do próprio sistema personal, o trabalho, né? Né? Tem... É, aí não tem... Não fazer desligar.
0: Mas aí, se tu faz isso dentro de aplicativos, coloca um consentimento meio dúbio ali, de repente as pessoas só para usar o Waze, e aqui eu tô dando um exemplo ultra genérico, né? Para você usar o Waze, você vai ter que aceitar com os termos do Waze que embutem nisso o contact tracing para coronavírus. Então, você não teria como não usar, mas enfim. E o outro ponto é, é que também tem que contar com a boa vontade do doente, né? É, ou seja, o doente, além de... Ou uma outra forma de resolver isso, né? Mas você tem que O doente tem que informar que ele foi infectado. E aí você uhum. tem duas saídas aí, né? Ou o doente informa de alguma maneira, e essa maneira precisa ser controlada para que um, um troll não fique lá dizendo que ele tá doente e saia andando por aí pra,
2: pra, <risos> só para
0: ferrar com o aplicativo. Ou os próprios, os próprios entidades de saúde, né? Os órgãos de saúde, os hospitais, quando identificam uma pessoa, de alguma maneira, eles teriam que enviar a DTK dessa pessoa, a Day, tr a day Tracing Key, o hospital, né? É, para esse servidor único. O que é um problema, entre aspas, logístico aqui, tremendo, né?
1: É, tu poderia, tu poderia de certa forma... Um... Tu vai ter que criar uma, uma interface para profissionais de saúde, né? Uh, poderem, segura, né? É, segura para poder... O, o usuário vai ter que ele gerar as DTKs dele, porque depende daquela chave que está guardada no celular dele que não pode sair do celular. Uhum, tá? uhum. Então, ele teria que ele gerar essas chaves e entregasse as chaves de alguma maneira para o hospital. Poderia ser na forma de um QR Code. QR eu, Code, eu, claro. Eu posso pegar um celular, um aplicativo, dizer qual é o período de DTKs que eu preciso, eu gero isso, e o, o, o médico lá, o profissional de saúde, com o seu celular, lê aquele QR Code, e ele consegue submeter, então, aquelas DTKs que ele leu lá para o servidor de diagnóstico. Uhum. Então, eu não, não seria tanto problema fazer isso se a interface ajudar, então eu poderia, o médico poderia dizer eu quero declarar este fulano aqui como detentor desse celular aí o, o problema começa será que esse celular é realmente dele?
2: Uhum. <risos> é, outro é, é outro problema
1: é, é. eu posso levar o celular do Guilherme junto comigo lá para Sim, fazer o diagnóstico para sacanear é. Então, uh, tá bom, esse é um outro detalhe. Mas ele poderia, tranquilamente, com uma leitura de QR Code, aí fazer a passagem das DTKs do celular do paciente para o celular do, do médico, do profissional de saúde, é, e este per... fazer a submissão para o servidor.
0: Eu acho que o uso da, do QR Code não é o problema. O problema é como tu vai implementar isso de fato. Porque, primeiro, tu tem que garantir que pessoas não trolem o sistema dizendo que estão doentes. Ou seja, não, não pode ser livre o cara chegar e
1: dizer... Aperta o um botão estou doente. Sim, aí esse sistema do hospital serviria.
0: Aí, aí tu, tu, tu resolve com o hospital, mas ainda assim tu vai ter que ter confiar no hospital, tu vai ter que confiar em alguém, a chance de, de alguém sacanear isso é muito grande.
1: É. <risos> aí tu tens um problema simples da notificação, não? tu vai ter que confiar no hospital. Como é que não vai confiar no médico, não, no enfermeiro tá para fazer essa notificação?
0: Mas eu digo alguém dentro do hospital que queira sacanear também que tenha acesso a isso, entendeu? Não tô, não tô colocando o médico em cheque aqui, mas um qualquer, ou vaza a chave do hospital, porque tu vai ter que implementar isso de alguma forma. O hospital vai ter que ter, no mínimo, um login para ele acessar um sistema é, para comunicar, é que, ou seja, é é isso aí acabou, né?
1: É que é semelhante o que a gente tem hoje, né, dos hospitais com o Ministério da Saúde, né? Eles têm sim, esses mas... canais de notificação, eles têm processo de autenticação, isso, isso, isso já existe, né? Mas já existe.
0: Só que tu, a gente está. A proposta de um contact tracing, os problemas que a gente vai ver mais adiante, vão poder implicar na própria liberdade das pessoas, né? De repente eu quero te sacanear, submeto a tua chave para lá e tu não pode sair de casa, a depender do, do regime ah, estatal sim. que isso estiver envolvido, né? Porque é, 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 isso envolve também. É interessante, né? É o solucionismo do, do Morozov Não, vamos criar um contact trace e Bom, resolver o problema Não, peraí No Brasil, por exemplo Tu tem que contar com a boa vontade das pessoas De se declararem, de se testarem De se submeterem aos testes E aqui a gente ainda tem uma questão Que são pessoas que não acreditam na doença né? Então, nesse, nesse sentido Pensa ela, ela pode ter uma utilidade também Para o passado Porque se o sujeito quer colaborar Testa e... Se, e, e, e voluntariamente informa, seja para o Saúl, porque ele vai ter que imagino eu, ele vai ter que concordar e informar que ele está doente, né? Isso vai servir pro passado, porque se o, se o sujeito for é, bem intencionado ele vai ficar em casa e não vai sair de casa, certo? Uhum, sim. Então, nesse caso, pro futuro não vai ter mais utilidade. O cara tá em casa mesmo ele não vai voluntariamente sabendo que está doente se relacionar com outras pessoas. Isso uhum. do sujeito bem intencionado, porque a gente viu notícias aí do cara que sabia que estava infectado e foi para uma festa ou foi para um churrasco, né? É Casos, assim, absolutamente extremos. É, é muito difícil, a tecnologia tem, tem muito pouca utilidade, né? E, e aí, Vinícius, eu acho que a gente pode falar sobre como... Como é que a gente resolve isso? A primeira seria... Obrigar as pessoas a usar o aplicativo. A gente já disse, né? O Estado poderia obrigar a Google é, e, e a fazer o que a China fez. Sim, mas você tem um problema de liberdade. É, muito não, grande, sem né?
1: dúvida. Não estou dizendo que a gente tem que fazer. Não. Tô, <risos> não. Eu estou dizendo Sim. como resolve. Eu não estou dizendo que é bom. Eu não estou dizendo que deve. Eu acho que não deve, de jeito nenhum. Mas Sim, eu seria. tenho Tem que respeitar a liberdade das pessoas, mas lá na China. Cara, tu tem que ter e acabou, fim de papo, né? E a gente tem e a gente tem acesso à localização do teu aparelho, não, 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 assim, é, é muito longe desse... O contact tracing é, é uma proposta interessante na sua base, no seu fundamento, tá? Porque ela, ela, a ideia é preservar o anonimato das pessoas e, e permitir que a gente possa saber se teve em contato um com o outro. Uhum. A, a solução da China é muito mais eficiente. Um, todo mundo tem que ter esse negócio instalado, tem que ter o seu celular, o seu aplicativo lá do governo chinês instalado no celular. Não
0: está def tá defendendo isso, né?
1: Claro que não. E assim, dois, todo mundo tem que ter. Eles têm a geolocalização de todo mundo. E três, se, se alguma autoridade de. Alguém te encontrar, ou mesmo tu tá no ambiente público e tal... Lá tu vai ter que mostrar o teu QR Code... Se aparecer uma luz amarela ou vermelha, tu tá lascado... Né?
2: Uhum, uhum, uh, uhum.
1: E, então, vermelho, se a autoridade te pega na rua... Não sei se é multa ou prisão lá, sei eu, o quê... Uh, mas uh, é, é, eu tô falando assim... Tecnicamente, a solução da China é muito mais eficiente... Mas eles não têm preocupação nenhuma com liberdade... É, uh, e, outro, né? a, ah, e a solução do Google e da, e da Apple é uma solução que visa proteger justamente essa liberdade uhum. ao mesmo tempo que te permite ter alguma informação de que tu teve contato com pessoas infectadas. Uhum. Agora, como tu colocou, a liberdade, essa liberdade que a gente tem, é, ela pode funcionar contra a eficiência da tecnologia. De novo, eu não estou defendendo o regime chinês. E aí a gente tem que contar com a boa vontade das pessoas. Não tem jeito, né?
0: É, o, a, a União Europeia, né? Um recente aí, 518 de 2020, que faz fala sobre uma série de coisas, entre elas a própria questão do consentimento, né? Uhum. Ou seja, é, do consentimento, do, do, na, da necessidade de interoperabilidade, que é um outro problema, porque se tu vai usar isso agora, a partir de, sabe-se lá, quanto tempo vai durar a pandemia, as pessoas vão ter que começar a viajar, né? Sim. E uhum. aí, aí, a partir do momento em que essa solução vira global, tá? Quantos, quantos milhões de pessoas infectadas podem existir no mundo, aí tu vai ter que carregar no teu celular... Todas as pessoas infectadas no mundo inteiro, tu vai dividir por países, são outros problemas técnicos, também é. né? Que, que é um negócio da União Europeia que chega e diz, ah, tem que ter um consentimento. E aí um consentimento de verdade, né? Você não pode é, é, obrigar as pessoas, seja pelo Estado, mas a gente tem outras formas, por, exemplo, por meio desses consentimentos de mentirinha que a gente vê por aí, né? Uhum. Meio que você obriga a pessoa a embute isso num outro software e ele não tem como dizer não, não tem como granularizar o seu consentimento e pronto. Você tá todo mundo usando. Quando tu vê, tá todo mundo usando, certo? Sim. E aí, a, as formas perversas também podem se dar, a gente pode lembrar até do, do Lawrence Lessig, né? Que a, ele traz lá as formas que, que a arquitetura da tecnologia poderia induzir as pessoas também a, 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 a controlar, ou seja, você, por meio da arquitetura tecnológica, consegue controlar o... o comportamento das pessoas de uma forma bastante eficiente né, mas uhum. imaginando que isso se expanda é aquilo que tu disse, tá, tu tem uma interface com QR Code uh, e você só vai conseguir entrar nos locais se você mostrar o seu QR Code e a pessoa do local conseguir verificar que você não teve contato nesses últimos 14 ou quantos, tantos dias quanto se definir né? 14, 10, sei lá quantos dias que você não teve contato com ninguém infectado aí você tem um passe livre para entrar no cinema, né Claro, você tem outros problemas, você poderia usar o celular de uma outra pessoa, né, e por aí uhum. vai. Mas você poderia ter a questão das luzes, né, então... Uh, só entro na minha lógica quem tem a luz verde, o que implica dizer que você não teve contato com tantas pessoas, né, com, com alguém infectado
1: nos últimos dias. Sim, teu, teu status, é status é verde.
0: Status hum. é verde. Agora, tu poderia ter um status amarelo ali, né, ou seja, você entrou em contato, mas tava num local de grande... É, é, de grande De muitas pessoas ao mesmo tempo Um ônibus, então a tua luz fica amarela tu Ficou pouco tempo né? uhum. é, Claro, tu ainda poderia burlar o aplicativo Mas vamos imaginar Que você estava com a luz vermelha e formatou o celular Tu ainda uhum. poderia Atribuir pontuações Ao, ao teu a, a tua luz, né? a, a tua qualificação Ou seja, formatou o celular Tu só tem dados dos últimos dois Sim. dias Sim. Ou seja, tu não gera luz nenhuma né? tu não tem dados suficientes para uh, dizer que a tua pontuação é É, é, é tu troca, troca, troca o
1: aparelho. Troca o aparelho, ou ainda desliga o Bluetooth.
0: Desligou o Bluetooth. Vamos imaginar ainda, o, o aplicativo nem poderia medir o grau de confiança do teu, do, da tua pontuação, por quanto tempo o teu Bluetooth ficou ligado. Então, Sim. nota 100, tu tem o Bluetooth ligado o tempo inteiro, nota 50, tu ficou com o Bluetooth desligado. Um percentual, Por... pode ser um percentual. percentual é. Mas tu percebe que não é tão simples, porque o cara pode o, o telefone dele pode ter ficado sem bateria, o cara tá na rua, acabou a bateria do celular e aí a pontuação dele vai diminuindo. Percebe como é difícil, porque se, se é, tu se, começa a, a acreditar a gente... nisso, para permitir que as pessoas entrem em locais, a coisa começa a ficar muito, mas muito creepy. Começa a ficar muito 1984.
1: Né? É, é, para esse tipo de informação, dá, tem vários usos perversos que podem ser feitos, né? Uhum. E a gente tá citando isso aí, que a gente fez, algum ex um, a gente fez um exercício, <risos> de, né? Uhum. É, como é que a gente... Como é que a gente poderia a, fazer mau uso desses recursos? E, de fato... Isso tudo que tu colocou, a questão de em, em, embarcar em avião. E, e, e olha, não dá para descartar que a gente não vai ter algo, algo assim no futuro, né? Dependendo, a gente não sabe qual é o que, que contornos que essa pandemia vai tomar definitivamente aqui no Brasil, né? A, é, gente, é o... a gente ainda está aguardando a questão do qual é o pico, qual é o tamanho desse surto, qual é o tamanho do problema. A gente. Tem gente compara com os números da Espanha que não são bons... O que, <risos> então, o, que gente...
0: os, o que os comentadores têm dito é que uma vez que... Não, não é só sobre o contact tracing, mas sobre medidas de controle que envolvam tecnologia né, e vigilância, porque é disso que a gente está falando. Uma vez que a gente embarcar nisso, vai ser muito difícil de você voltar. Ah, né? aham. É, então, é, uma vez que você tenha esse aplicativo que permita você de te dar uma pontuação para você fazer coisas... Porque basicamente é isso. Você vai ter uma pontuação para fazer coisas. Você pode expandir... É, é, por por que, que Google e Apple estão tão interessados em fazer isso? É, não sei. Eu, eu penso, né? Não, não hum. sei se é o caso, mas... Porque você tem uma arquitetura prontinha que se for adotada em larga escala... Pode ser usada para várias outras coisas, né? É, que daí seria um, um VAS, que a gente pensou aqui no Vigilance as a Service. Né? <risos> Você Sim. pode calcular uma série de coisas inimagináveis, contatos pessoais entre funcionários. Uh -huh. Pensa nessa mesma, nesse mesmo contact tracing sendo usado para outras doenças. É, sexuais, transmissíveis sexuais até até possivelmente, não sei. Né? pensa isso sendo usado para vendedores, né? o vendedor tem que andar com seu celular para comprovar quem foram as pessoas que ele entrou em contato. claro, você pode fazer isso de diversas outras formas, né? mas você poderia é, comprovar certos contatos que pode ser um, um problema, né? Eu, eu, tem determinado empregado que eu preciso comprovar que ele entrou em contato com tantos fornecedores, clientes, coisas do gênero. Tá aí, você consegue fazer isso. Né? Então, é muito perigoso, eu acho, assim. Né? E tem que ser muito bem medido o, o quão facilmente a gente vai entrar nisso. Porque é muito fácil você perder o controle, é muito fácil você usar isso para discriminar pessoas. E aí vem todo o Weapons of Math Destruction, próprio princípio da não discriminação que
1: a gente vê na, na nossa LGPD. E pode ser um caminho sem volta tá só uma, só uma observação, né? O Weapons of Math Destruction é um livro que a gente já citou aqui no podcast mais de uma vez. É, é bom te lembrar de botar depois também nas... Tá. Nas Eu vou botar nos por show portal. notes. É, ah, ah, nos show ah, notes, hum. sim. Tá. Não, pois é, Guilherme. Ah, então, a, a gente não ignora também que já, ah, o Google já tem o... O, a questão das, das, dos locais, já há alguns anos você pode ativar lá, o a ah, default ativado, é. saber por onde você anda, ele sabe de onde é a tua casa e tudo mais, e, e para estabelecer relação entre vários usuários do Google, não precisa de nenhuma informação extra, além da que já tem. Sim, eles é. já sabem, né? eles, eles já sabem. sabem é. 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 Então, e a questão, o grande problema dessas... dessas dessas soluções e o Hugo Harari chama atenção no artigo que ele, que ele escreveu sobre essa adoção rápida de tecnologias que normalmente não seria tão rápido e talvez algumas nem seriam adotadas numa situação normal, né?
2: Uhum.
1: E de repente elas por uma necessidade uh, eminente, assim, urgente, elas acabam entrando de qualquer jeito e, e acabam ficando. Então há sim esse, esse risco que coloque e por isso a gente precisa tão então, uh, assim, é muito importante a gente ter uma legislação de proteção de dados que nos permita não só concordar ou não com essas coisas, mas poder acompanhar essas iniciativas. <risos> né? Não basta uma, uma propaganda bem feita e um termo de consentimento no aplicativo. Uh, tem que é. haver transparência. E o grande detalhe é que essas informações todas que são coletadas, seja pelo contact, através do contact tracing, é, é, vamos lá, né? o contact tracing, o protocolo em si, Uh, ele não tem coleta de informação pelo Google, pela Apple, a não ser as chaves de as chaves diárias de, de quem está contaminado que foram informadas. Né? A, gente uhum. vai, a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão da, da, dos problemas aí que tem o protocolo. mas a priori eles não fazem isso. Então, poxa, que bom, que legal. Uh, e a, todo mundo poderia acompanhar todas as DTKs que estão lá e poderia haver algum tipo de auditoria. Uh, externa, independente, né, que a gente possa confiar, né? E então, é por isso que é muito importante uma LGPD, por exemplo, a gente controlar essas coisas, né? e não, ah, não basta ter um termo, uh, um termo de uso bonitinho, que eu não tenho outra opção que não seja aceitar ele, para usar o aplicativo que eu quero utilizar. Isso não é legal.
0: Outra coisa é isso ser adotado em massa e você e, e, um sistema desse servir como passaporte para que você consiga entrar no supermercado. Porque se você não mostrar o seu QR Code, você não consegue entrar em lugares, locais de alta Sim. concentração de pessoas.
1: Né? É. Uh, bom, vamos entrar nos problemas vamos é, não, a gente já está falando <risos> do é que a gente separou aqui essa é... parte dos do, das formas perversas de resolver a questão algumas questões que a gente colocou e dos potenciais usos hum. mas os problemas que tem o que daria para fazer tá? que tem a gente acompanha algumas pessoas na internet falando maravilhas e que o negócio é perfeito não é tem problema tá? uhum. e a gente encontrou também uh, Uh, para nossa felicidade, porque a gente acabou... Para a, a gente tava chegando nossa nesse, alegria. Para nossa alegria, a gente estava chegando nesses problemas, né? A gente, nós estávamos discutindo e, e chegando nesses problemas e, poxa, para a está tão errado assim que não tem ninguém mais falando. Uhum. Né? Na verdade, tinha e a gente não tinha visto. E aí, quando a gente encontrou o, o pessoal do Security Now, do podcast Security Now, uh, falando sobre esse assunto... Uh, eles, eles criticaram o, o Moxie, é, o Moxie o, Morning Spy. É o, o criador do, do Signal, tá? e, quem deu, e quem deu também consultoria para o Facebook para a questão do WhatsApp, uh, da criptografia do WhatsApp. A gente, cont, a gente encontrou ele criticando o Mox, o uhum. Steve Gibson, mas descendo a lenha no Mox, <risos> dizendo é. que ele não se informou direito em resumo. Não entendeu, Parece não que entendeu, não deu, cara, é. olha. Aí, assim, tá aqui o cara que não sabe o que é atrás. Eu não sabia que o Mox tinha falado sobre isso. Uh -huh. E aí a gente Man, foi atrás e foi, assim, o perfeito que o Moxie colocou. E, uh -huh. e o que me tira mais um pontinho lá, tá bom, o Guilherme, o Guilherme ainda gosta do script, não, eu faz tempo já que já falei sobre isso. Mas, assim, eu fiquei bem decepcionado com o Steve Gibson uh, falando, falando mal do moxi e simplesmente dizendo que é maravilhoso o protocolo, sabe? Eu acho que ele ah, se apaixonou não. pela criptografia ali e esqueceu de ver o resto. Mas, uhum. o, o, bom, quais são os, os problemas todos que, que a gente tem? Quando a gente usa a criptografia, um problema clássico que aparece em qualquer processo de uso de criptografia e que tem envolvimento de chaves criptográficas ou algum tipo uh, de segredo é a garantia do, da segurança, o gerenciamento desta chave. Ah, uhum. o, no seu ciclo de vida todo, que é como eu gero a chave, vocês tem que cuidar para gerar a chave de uma forma segura, o protocolo prevê isso, eu tenho que ver como é que eu vou armazenar essa chave, ah, então eu, eu tenho que proteger de tal forma que efetivamente alguém não possa copiar lá de dentro do dispositivo, tem recursos em hardware para fazer isso tá? nos dispositivos, nos próprios processadores, e como é que eu descarto ou, ou renovo esta chave eventualmente, dependendo do, do protocolo, tá? Neste caso aqui, uh, do contact tracing, o problema, os dois problemas maiores é como é que eu gero, e aí tem que se tomar o cuidado de gerar direitinho, isso ficaria a cargo da Apple e do Google nos seus próprios sistemas operacionais, então eu acredito que eles poderiam fazer isso direito. Uhum. Uh, e como eu armazeno essa chave para ela nunca sair do dispositivo, e aí também há recursos uh, de módulos de segurança dentro do próprio processador, muitas vezes do, do celular, para fazer esse armazenamento. Então, uh, considerando o que a gente tem hoje de possibilidades, isso estaria bem resolvido, tá? Porque essa chave não pode vazar em hipótese alguma, porque se a chave uh, de rastreamento, aquela TK, vaza e se eu sei que ele é do Guilherme, eu consigo gerar as chaves de rastreamento do Guilherme para qualquer dia que eu quiser. Consequentemente, eu consigo gerar todas as chaves de proximidade. Os identificadores de proximidade do Guilherme para todos os dias. E eu consigo, se tiver vários identificadores do Guilherme que eu guardei, coletei por aí, eu consigo saber onde o Guilherme esteve. Ah. E, e, e com quem? E co se eu tiver a chave de outras pessoas, eu consigo dizer com quem.
0: Uhum. Ah, não, então... eu pego o celular do, do Vinícius, né? É, eu, eu sei chaves de algumas pessoas. Eu poderia saber, talvez, que ele esteve com Fulano e Cicrano.
1: Exato. E talvez
0: exato. ele não deveria ter estado com Fulano é. e Cicrano. Pensa, pensa no é. seguinte. Isso usado por questões políticas, já pensou? O cara <risos> descobre que o aliado dele teve por tantos ciclos com um adversário político. E, é, exato, é. Claro é. que o Google sabe essas coisas. O Google né? sabe, já. É, é, Poderia é. usar, mas de repente. É tá potencialmente jogando... também. É, mas tu tá jogando isso para que outras, outras plataformas é. muito facilmente também consigam fazer.
1: É, aí é, aí é o seguinte, então esse é o primeiro problema, tá? Uh, o, a questão de identificação, a gente já comentou um pouco, o RPI, aquele identificador de proximidade, ele sozinho não identifica, tá? Uh, a não ser que eu consiga uh, estar só com aquela pessoa fisicamente, eu sei é aquele RPI daquele momento, mas eu não consigo saber que é ela. Agora, se eventualmente Uh, ela dá Covid positivo, o, a chave diária dela de rastreamento vai parar no servidor, eu consigo baixar essa chave diária, eu calculo todos os RPIs, e eu sei que aqui, um desses RPIs que eu calculei, eu sei que é aquele que eu estava junto com o Guilherme naquele dia sozinho na sala tal. Tá? Aí eu consigo saber que todos os RPIs, que, que, que essa chave aqui diária é do Guilherme, e eu poderia então sab uh, uh, saber quais RPIs são do Guilherme do dia inteiro que alguém viu, por exemplo. Para eu conseguir fazer essa, essa identificação de por onde o Guilherme andou e, eu, e nos lugares que eu não estava, tá, eu preciso coletar RPIs em outros locais ao mesmo tempo. Uhum. Uh, isso já é feito com Bluetooth. Tem soluções de marketing que fazem isso. Teu Bluetooth está ligado e mesmo teu Wi-Fi ele fica se identificando. Tá? Ele fica mandando pacotes, né, quadros na, em broadcast que qualquer um pode capturar e saber o MAC address, por exemplo, do teu dispositivo. Muito embora algumas plataformas tentem randomizar esse MAC address né, para que isso não aconteça, tu ainda assim tu tem um conjunto de redes que o celular, de redes Wi-Fi, por exemplo, que o celular conhece. E isso é praticamente único, tá? Depende do número de redes que ele já se conectou. Tanto ainda assim poderia usar isso para identificar um, um, um dispositivo específico. Mas como é que eu poderia então monitorar esses RPIs e saber, uh, uh, saber onde, por onde a pessoa está andando? Ora, simples, os RPIs são transmitidos em Broadcast, eu posso ter um hardware, qualquer dispositivo, um computador, eu posso pegar um Raspberry e tacar um Bluetooth nele. Aliás, já tem Bluetooth embutido. E eu posso Sim, coletar... mas põe eu, eu posso coletar esses RPIs à vontade. Eu posso coletar ah, a esses gente... RPIs à vontade.
0: O, 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 pessoal, o pessoal começa a falar e fazer as ferramentas atuais que fazem isso. A gente, a, a gente acompanhou um projeto há uns 15 anos atrás que já, já tentava fazer, já fazia efetivamente isso para fins comerciais. Né? É, não, com é a, não é nada absolutamente novo. É não, novo não motivo. pelo
1: contrário. É. Então, assim, tu tens, uh, tu tens essa essa possibilidade, então a coisa não é, ela é, no protocolo em si ela é anônima, mas explorando uh, potenciais, uh, sem assim, explorando possibilidades de coleta de informação no ambiente, isso se torna uh, cada vez mais viável identificar alguém. Eu poderia implementar, por exemplo, uma, uma porta que no meu negócio, que não permita que pessoas infectadas entrem, que estejam utilizando esse, esse sistema, tá? É ultra simples, e aqui eu não tô dando ideia, tá? Não vou implementar esse negócio.
0: Ou o score, né? Então,
1: tipo, tipos eu, de score. Eu posso, tá? é, eu posso, por exemplo, ter uma porta que você entra, que obriga para entrar uma pessoa por vez. Eu posso ter uma antena de Bluetooth ali com uma sensibilidade extremamente baixa para pegar somente o RPI daquela pessoa que está naquele momento na frente do sensor. E eu pego aquele RPI. E instantaneamente eu, eu, eu tenho uma lista de, de DTKs, né? De pessoas infectadas atualizadas, né? Porque eu baixei da internet isso, do servidor de diagnóstico, e eu posso conferir se aquele RPI uh, de repente pertence a alguma chave, uh, a chave diária de hoje, né? Uh, que foi dada como infectado. Tá? Esse é um uhum. potencial uso que eu poderia, que eu poderia fazer. Tá? Então é o seguinte... Uh, o outro problema que a gente tem é com relação a, a, a quando o DTK é comunicado, tá? Porque E, e possi, possível ataque de replay. Então, que, que, o primeiro problema que pode acontecer é o, o, eu fico sabendo que, que, tu, que o Guilherme esteve infectado ontem, tá? Eu tenho o DTK do Guilherme de ontem. Uhum. Então, eu posso pegar esse, essa chave de área do Guilherme e eu posso gerar todos os RPIs para o dia de ontem, uhum. certo? E aí eu posso sair na rua... Uh, hoje, fazendo broadcast dos RPIs do Guilherme. Uhum. Dá pra esculhambar com o sistema. Sim. Se eu fizer isso, os celulares que vão encontrar esse RPI, eles vão receber e vão armazenar. Eles não tem como saber que esse RPI é de ontem. Ah. A não ser que, uh, a não ser no, no momento em que o, esse celular recebe esse RPI, ele baixou a DTK do Guilherme de ontem, Aí ele calculou essas, essa, essas, esses RPIs que o Guilherme uh, do Guilherme de ontem, né? Uhum. E ele vai bater... Opa, eu vi, se, eu vi o Guilherme ontem, só que ele recebeu o RPI hoje. Eu falsifiquei sí é isso, eu mandei hoje o RPI do Guilherme. E aí, para ele saber que ele tá sofrendo um ataque de replay, o único jeito é... Quando ele recebe o RPI, que ele tá coletando no broadcast lá, que tá acontecendo fisicamente no local ele vai ter que guardar junto uma informação dizendo a hora e o dia que ele recebeu aquele RPI. Uhum. Então, eu tentei sacanear o sistema, mandei o RPI do Guilherme infectado de ontem, o teu celular recebeu, o celular de uma outra pessoa recebeu isso, gravou uh, o RPI com a data, eu tô vendo o RPI hoje, no dia 24 de abril. E aí, ele pega a DTK de ontem, calcula, vai conferir e opa, esse é DTK do dia 23? e eu vi isso aqui no dia 24, alguém fez um ataque de replay, eu vou descartar esse negócio. Ah, então, essa é uma coisa. Outro problema que tem é, se o Guilherme foi dado como infectado, ah, no dia de hoje, por exemplo, e ele manda, a, ou mesmo outro dia, mas chegou no dia de hoje, e virou a meia-noite, né, pro, pro dia de hoje, e o Guilherme já manda a chave diária dele pro servidor de diagnóstico, ah, Aí o problema é gigantesco, por quê? Eu pego a chave do, do Guilherme diária, a diária do Guilherme agora de manhã, certo? E a certo. partir dela eu consigo gerar todos os RPIs o restante do dia e, e fazer broadcast deles no horário certinho ao longo do dia de hoje. Então, se, se acontecer essa revelação de uma DTK, de um paciente infectado, antes de fechar zero horas do dia, <risos> daquele dia, é, é impossível tu descobrir o um ataque de replay. Ah, assim, a única possibilidade seria tu, tu descobrir que duas pessoas viram aquele mesmo RPI e ao mesmo tempo em lugares fisicamente distantes. Ah, seria o único jeito. Uhum. Então, tu tem um, um, uma vulnerabilidade aí que tu poderia fazer pra esculhambar com, com, com o esquema do monitoramento. E aí, cara, o Moxie... Ah, ele fez uma thread no Twitter, colocando uma série de outros problemas lá dentro. Deixa eu
0: só falar uma coisa. P posso falar uma coisa? Fale. Cara, eu acho muito chato thread de Twitter, sabe? Uh, com todo respeito, assim, mas assim, <risos> se, se você quer escrever um negócio que não cabe num tweet, faz um blog post <risos> lá, um, aí tu posta, daí tu põe no Twitter o que te ensina pra sua lei. cara faz 30 tweets. Cara, eu mas eu,
1: eu, eu não sei, eu acho que acho que isso tem a ver com a nossa idade, hein, Guilherme. É, pode ser. <risos>
0: É, mas, cer que seja isso. É, certamente,
1: certamente temos é. ouvintes que concordam com a, com a gente, mas tem ouvintes não, mas para aí cara, é muito melhor o Twitter, eu vou ali e pego o Lelio é, Ligerinho não é. precisa
0: sair do Twitter, tem tudo isso ah, claro, claro, tá, exato. mas filho, filho, mas filho.
1: enfim, né, deixa, deixa os velhos quietos aqui bom, <risos> <risos> bom o Mox, então ele fez uma thread, e nessa thread que a gente vai botar o link lá no show notes que a gente recomenda que você olhe toda ela com cuidado, porque a gente vai ter que dar um resumão aqui, né nessa, nessa thread ele lança algumas coisas, primeiro é o volume de informação que isso pode gerar. tá? Aí a gente conferiu, fez os cálculos, ele tá certo. Uh, o, por exemplo, se um milhão de pessoas uh, fo, uh, foi dada como infectada, lembrem que a base é global de DTKs, tá? Não é para uma cidade. É nem global.
0: Tem, nem tem como ser, porque se e... tu identificar a
1: cidade, tu passa a ter, perder exato. toda a nomeização. Tu não tem geolocalização na brincadeira. Exato, tá? exato. No protocolo não tá previsto geolocalização, o que é legal, tá? É melhor do que o governo chinês, é. pro termo das liberdades do só que o que acontece? Como os DTKs, como essa base, ela é global Se você tiver um milhão de pessoas Nesse momento uh, No sistema Que estão como infectadas uh, Você vai ter que baixar E se conseguir considerar apenas as DTKs De uma semana dessas pessoas Apenas de uma semana Não de 21 dias mas tá de uma um semana, ali, né? é, Você vai ter aí Um pouco mais de 100 mega Para baixar em chaves 100 megabytes em chaves. Se tu considerar pessoas que têm bons celulares, boas conexões de, uh, com a internet, via Wi-Fi, etc., um bom plano de dados, show. Uh, uh, mas isso pode virar um problema e a assim, gente pensando só em um milhão de pessoas e só uma semana de chaves. Isso pode rapidamente escalar para assim, um problema gigantesco. Imagina se tu tiver um bilhão de RPIs. De, desculpa, de RPIs não, um bilhão de, de DTKs, tá, tá bom, tu vai ter que considerar um, um sétimo da população mundial infectada ao mesmo tempo, é, mas isso poderia virar um problema bem sério, tá? e tu teria que calcular os RPIs para todas essas chaves que tu baixou, isso vai dar um monte de RPI, tá bom, que tu não precisa armazenar, tu pode ir gerando e comparando o que tem na base, mas isso vai demandar um esforço legal do teu celular e a tua bateria provavelmente vai para o espaço é, fazendo essa verificação. E a solução que ele, que ele diz... Recomenda, não. Que ele diz que teria que ser adotada é, de alguma maneira, fazer a geolocalização <risos> para te baixar só as DTKs relacionadas ao Brasil, pelo menos, não do mundo inteiro. Tá? Então, isso seria uma, um, um problema bem, bem sério tá? para ser resolvido, que é essa questão do volume uhum. de dados. Tá?
0: Mas tu tem ainda a parte, Vinícius, de gente começar a encher os, os servidores de DTKs, né?
1: É, aí é sim, para resolver essa questão do DTK, a gente, é aquela questão que a gente comentou de quem poderia mandar os DTKs, né, o, a questão do hospital. Uhum. E, e esse é um problema porque é muito fácil o hospital, o hospital fazer o diagnóstico hoje, e aí tá ali o paciente, e, ela, e o próprio hospital submete então as chaves dos 21 dias que se passaram, certo? Uhum. certo? Só que como é que eu atualizo as próximas chaves, os próximos dias que tem para vir? Então, o que, é que vai ter que acontecer? Eu vou ter que ter um profissional de saúde que vai encontrar de novo o cara uma semana depois para ver se ele continua infectado, e aí publicar as chaves da semana que passaram? Isso é, é um problema. Como é que eu mantenho... Vou submetendo novos DTKs, né? No, do, dos dias que subsequentes. Então, essa é uma forma que eu vou... Tem que se bolar isso. Se isso for mal feito, alguém poderia sacanear o sistema todo jogando DTK enlouquecidamente lá para dentro. E também tem um outro detalhe. Se... Uh, Nada me, a priori, nada me impediria de montar um hardware meu aqui, cheio de interface Bluetooth, tá? Eu criar um monte de tracing keys uh, fajutas, né? Ninguém uhum. recebe isso mesmo. Eu começo a gerar DTK enlouquecidamente aqui e começa a gerar os RPIs direto e se, se não houver um controle no envio desses DTKs, eu posso simular um monte de gente infectada onde eu quiser. Então, assim, essa parte de envio do TK para o servidor de diagnóstico, como chamado, é crítica, tá? Se isso uhum. for mal feito, acaba com tudo. Assim, dá para fazer ataques violentíssimos. Um outro ataque que é possível fazer, e, e também tem que se analisar contramedidas para isso, não está previsto aqui no protocolo, é você ficar gerando aleatoriamente um monte de códigos de RPI. Aquele identificador. Uhum. Porque não tem como Sim. verificar como é que tu gerou aquilo. É só um conjunto de 16 bytes. Fica gerando um, um bilhão de... de... <risos> Sim,
0: põe uma anteninha num shopping e, ali pra ferrar com Tu entope e... o celular de
1: todo mundo, cara. Se é. o cara simplesmente sair armazenando tudo. Não dá, tem que ter um outro jeito, tem que ter uma outra forma de controlar é, isso. mas aí
0: tu consegue estabelecer... Seria um DDoS no negócio? É, tu cara, tem... Né? Mas é. a consegue limitar pelo número... Pode, possível, ter... de... né Tu não vai chegar, tu não vai estar perto de um bilhão de pessoas. Isso é impossível, Claro
1: né? que não, mas, é, mas tu vai ter que prever essas contramedidas no sistema. Uhum, uhum. Isso, por enquanto, não está previsto. Uhum. É, não, não tem essa... Isso, isso vai ter que ser feito, entende? Se não for uhum. feito, alguém sacaneia brincando esse negócio. Ah. Ah, que mais que ele citou? Ah...
0: É, ele é cético sobre o opting que a gente já falou. É,
1: que é, a gente comentou. É a questão de ser meio que poder ser forçado. Uh, então, mas a gente recomenda, assim, dê uma olhada na thread que ele colocou e olhem também, vamos colocar no show notes também, Guilherme, o, pelo menos a transcrição lá do episódio, o link e a transcrição do episódio do tá. Spirit Now pra ver o que, que o Steve Gibson fala e como ele se reporta com relação ao Moxie, tá? Que eu acho que é interessante ver isso aí, porque me chamou, para mim foi bastante curioso ver esse pessoal, tá? Uh,
0: Vinícius, eu acho que então a gente encerra por aqui, a gente deixa uh, as recomendações do, do nosso show notes, a gente deixou uma série de links lá, de, de uh, reportagens, inclusive a recomendação 518 da, da União Europeia uh, outros textos aí sobre como essa questão que a gente falou de isso poder ser usado como um mecanismo de uh, uh, vigilância mas também essas possibilidades que a gente coloca aqui, que, que a gente acha que são bem interessantes né? Puxa, pode ser usado com estigma, estigmatização das pessoas, pode ser usado como passaporte para você fazer uma série de outras coisas, ou pode servir como um sistema de vigilância as a, as a service para quem queira usar isso para finalidades as, das mais absurdas possíveis. Certo, Vinícius?
1: Perfeito, vamos ver se eu consigo fazer um videozinho mostrando o programinha rodando lá legal e Já vai estar nos links aí no show notes para quem quiser baixar lá do GitHub E dar uma brincada com a implementação
0: Certo, então nos agradecemos a presença De todos até aqui Aqueles que nos acompanham até aqui E nos encontramos agora no próximo episódio Do podcast Segurança Legal Até a próxima
1: Até a próxima
0: O podcast Segurança Legal É feito com o apoio dos seguintes ouvintes Insiders Israel Santos Horácio Iroite Savami Júnior Araújo Karina Suzuki Letícia Veiga Uikebo Marcelo K Os colaboradores Paulo Sérgio Coutinho Ramon Gomes Brandão Ricardo Souza Jamerson Campos Eduardo Kramer Góes E os participantes Tiago Tolentino Tiago Scarroni Tiago Lizardo de Moraes Tomas Carlos Waldo, Abílio Júnior, Alan Alves, Alexandre Dillenburg, Alexandre Rajihara, Anderson Silva, André Corradini, Antônio Maurício Júnior, Andrew Sandrine Vaz, Arthur Lucena, Além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse www.apoia.se/segurançalegal.